0: Amigos, saludos, se inicia Orientaciones Saludables Un programa destinado a llevar informaciones, datos biográficos, música, consejos de salud, orientaciones personales, colectivas y medioambientales Orientaciones Saludables Muy buenos días, les habla el doctor Frank Espino y en los controles Dale Pérez y también acompañado del licenciado Joan Espino Hoy es el sábado 18 de julio del 2020 Faltan aproximadamente 166 días para terminar el año El Santo Oral Santos, Federico, Anacleto y Nemesio Señores, hoy es día, hoy es día del economista Bueno, felicidades a los economistas eh, Vamos entonces a la frase de hoy Adquirir el hábito de la lectura es construirse un refugio contra casi todas las miserias de la vida William Monhan Y así iniciamos Orientaciones Saludables Escuchan ustedes Orientaciones Saludables del Dr. Frank Espino Santiago, Santiago 29 grados centígrados, pero con una sensación térmica de 33 grados centígrados. El viento de sureste a 21 kilómetros por hora, con una humedad relativa de 65%. La visibilidad 9.7 kilómetros y probabilidades de lluvia un 10%. El sol salió hoy a las 6.14 ante meridiano, pero se va a acostar a las 7.23 pasado meridiano. Vamos a ver lo que nos dice la Oficina Nacional de Meteorología Aguaceros Locales tronadas esta tarde por Baguada eh, En las condiciones del tiempo durante las horas matutinas Habrá un cielo de nubes dispersas y ambiente caluroso Sin embargo, en la tarde aumentará la nubosidad Acompañada de aguaceros locales y tronadas ocasionales Hacia algunos puntos de las regiones sureste, suroeste Así como la cordillera central y zona fronteriza ...debido a la permanencia de la vaguada de diferentes niveles de la troposfera... ...en adición a los efectos asociados al ciclo diurno. Estos estarán mayormente presentes hasta primeras horas de la noche. En otro orden, se prevé en el transcurso de las horas nocturnas eh, y madrugada ...la ocurrencia de aguaceros y tronadas hacia las regiones noreste y suroeste del país... ...por el arrastre de la humedad... ...por parte del viento del este noroeste asociado a la cercanía de una onda tropical. Mañana domingo incidirá directamente sobre nuestro territorio la onda tropical. La misma incrementará aún más el contenido de humedad en la masa de aire que cubre... ...en combinación con la inestabilidad que provee una vaguada en altura sobre el país. Por lo que ambos sistemas provocarán nublados... ...con aguaceros que podrían ser moderados a fuertes en ocasiones... ...acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento... ...hacia las provincias pertenecientes a las regiones oeste y sureste del país... Eh, ...esperándose que estos sean los de más intensidad y frecuencia... ...en la zona fronteriza y la cordillera central... ...para el lunes, señor, el inicio de la semana laboral... ...las condiciones del tiempo seguirán favorables... ...para que vuelvan a ocurrir nuevamente los nublados... ...con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento principalmente en la tarde y primeras horas de la noche en varias provincias de las regiones noreste, sureste y la cordillera central y la zona fronteriza sobre todo por causa de la humedad eh, rezagada de la onda tropical y la permanencia de vaguada sobre nuestro territorio en los próximos días nos mantendremos bajo contracciones variables de polvo del Sahara esperándose que el cielo se presente con aspecto grisáceo además eh, contribuirá a que continúa la sensación térmica calurosa debido a esto Recomendamos evitar exponerse a la radiación solar por el tiempo prolongado desde la 11 meridiano hasta la 4 pasado meridiano, ingerir líquidos suficientes y vestir ropas ligeras. En otro orden, continuamos exhortando a toda la población en general a racionalizar el agua debido al marcado déficit publiométrico que nos afecta desde hace varios meses. En sentido general, Resumen, bagoada y onda tropical incidirán en los próximos días provocando aguaceros y tronadas en la tarde Temperaturas calurosas Se mantiene la recomendación de hacer uso racional del de agua Este ha sido el informe del tiempo en Orientaciones Saludables Escuchen ustedes Orientaciones Saludables del Dr. Frank Espino En Orientaciones Saludables presentamos Efemérides Hechos que sucedieron en el pasado Pero que repercuten en el presente Efemérides Bueno señores Hoy es 18 de julio Un día como hoy En el año 1501 Nació Isabel de Austria Hija de Juana I de Castilla Y Felipe I En el año 1635 Nació Robert Cook ...científico británico... ...en el año 1811... ...nació William McPace... ...escritor británico... ...pero un día como hoy... ...fallece en el año 1374... ...Francesco Petrarca... ...poeta y humanista italiano... ...en el año 1610... ...fallece Michelangelo Merisi... ...pintor llamado Caravaggio... ...y en el año 1721... ...también fallece... ...Antoine Boutot... ...pintor francés... En el año 64, el gran incendio romano ordenado por el emperador Nerón. En el año de 1507, el príncipe Carlos, hijo de Juana de Castilla, es coronado en Bruselas, eh, duque de Borgoña y conde de Flandes. Un 18 de julio del año 1830, Uruguay adopta su primera constitución. En el año 1837, el famoso bandolero Luis Candelas es detenido en la posada de Alcazarín, cerca de Olmedo, en Valladolid. En el año 1898, Mari y Pierre Curie descubren un nuevo elemento químico, el polonio. En el año 1906, estallan disturbios en Egipto tras la ejecución de los responsables de la muerte de un oficial británico. Gran Bretaña refuerza su presencia militar en este país. En el año 1921, con motivo del séptimo centenario de la Catedral de Burgos... ...se trasladan al templo los restos del cid y su esposa Doña Jimena... ...así como las reliquias de San Fernando. En el año de 1927, por real decreto... ...se ordena la creación de aeródromos en Madrid... ...Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Málaga y Burgos. En el año 1936, alzamiento militar en España del General Franco, entre otros con el gobierno de la Segunda República que desemboca en la Guerra Civil. En el año de 1940, el 18 de julio, el general Franco reclama oficialmente Gibraltar. En el año 1966 se emite por primera vez el programa musical Los 40 principales de la cadena Ser. En el año 1973, Nicolás Salmerón se convierte en presidente de la Primera República Española tras la dimisión de Francisco Pi y Margal, que solo ha permanecido cinco semanas en el cargo. Vamos entonces con las nacionales, Joan.
1: Así es, eh, un día como hoy, por el año 1843, Papá Pablo Duarte presencia con dolor eh, desde su escondite donde enco se encontraba la ofensa hecha a su familia por varios oficiales haitianos que intentaron sorprender a Rosa Duarte, invitándola a bordarles en una bandera las armas de la Gran Colombia. En el 1849 el Congreso Nacional confiere al general Pedro Santana el título de libertador de la patria, por su victoria obtenida en la batalla de las carreras, y ordena que su retrato sea colocado en el Palacio del Ejecutivo, en los de Cristóbal Colón y Juan Sánchez Ramírez. En el 1857, un intento de resistir el avance de la revolución en el Cibao el general Buenaventura Báez llama las armas a todos los dominicanos aptos para empuñar el fusil. En 1871, un día como hoy, nace en Santo Domingo el industrial azucarero y expresidente provisional de la República Juan Bautista Vicini Burgos. En 1912, mediante una ley aprobada y promulgada el mismo día por el presidente Eladio Victoria, el español o castellano es consagrado como idioma oficial del país. Fíjate qué interesante. En el 1912 que se oficializa el español dominicano. <risa> En 1947, la Tesorería Nacional expide el cheque por la suma de 9.271.855 pesos con 55 centavos para pagar la deuda externa de la República Dominicana a los Estados Unidos de América. ¿Cuánto fue, Iván? 9.271.855 pesos con 55 centavos. Eso fue en el año 1947. En el año 1965, el presidente Francisco Camaño Deñó y el diplomático Eduardo Ritt Barreras cogido para la vicepresidencia del proyectado gobierno provisional... ...se reúnen en privado en el famoso edificio de la zona colonial Edificio Copelo. En 1984 el líder del PRD, José Francisco Peña Gómez... pronuncia un discurso al país en el que admite... ...que el cáncer de la división del PRD... ...ya ha alcanzado toda la anatomía social del PRDismo... ...incluyendo el bloque parlamentario. En el 1999 la convención ordinaria del PRD proclama al agrónomo Rafael Hipólito Mejía, Domínguez y la doctora Milagros Ortiz Bosch como sus candidatos presidencial y vicepresidenta para los comicios del 16 de mayo de 2000, también a Tweede Chams y Rafael Subervivo Bonilla, presidente y secretario general de esa organización, y en el año 2016 la Asamblea Nacional proclama la reelección de los actuales mandatarios Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández como presidente y vicepresidenta de la República Dominicana respectivamente.
0: Bien, hasta aquí las efemérides. Señores, ustedes saben que hace un par de días perdimos una gran estrella de la canción dominicana y realmente creo que este programa rinde un homenaje a Víctor Víctor y es bueno tener algunos datos de él. Él nació el 11 de diciembre de 1948 en Santiago de los Caballeros, provincia de Santiago, en el barrio de los Pepines. A comienzos de los años 60, 70, siendo percusionista y guitarrista, Comenzó a trabajar con la orquesta de Wilfrido Vargas en el año 1972. Grabó el tema El Camino de los Amantes. Poco después, esa misma canción lo proyectó internacionalmente como compositor al ser interpretada por Felipe Pirela. Falleció en la ciudad de Santo Domingo, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, justamente un 16 de julio de este año, por el COVID. Eh, su compromiso social, compositor de alta sensibilidad humana, sus canciones siempre han demostrado un compromiso con el sentir popular. Fue fundador junto a Sonia Silvestre del grupo Nueva Forma en los años 70, y este grupo, enmarcado en lo que se denominó Canción Protesta, participó en el festival Siete Días con el Pueblo en el año de 1974. Fue también de los primeros artistas dominicanos en viajar a Cuba, cuando este viaje se estaba prohibido por el gobierno dominicano. En el año 2007 grabó un disco con canciones de contenido eh, social titulado Verde y Negro, como un homenaje a los luchadores por la libertad del pueblo dominicano. Autor de gran cantidad de canciones, sus letras y melodías han sido eh, contratadas por grandes, o cantadas por grandes intérpretes de la canción popular en, en América y España. Por ejemplo, Django, Mini, Quesada, Seria Cruz y Azúcar Moreno, entre otros. En el año 1990, Víctor Víctor, con su producción Inspiraciones, fue uno de los primeros artistas dominicanos en colocar la bachata en los escenarios internacionales, haciendo que dejara de ser un género marginal para convertirse en un fenómeno de masas. Este álbum incluye el éxito Mesita de Noche. En su producción Bachata entre Amigos, en el año 2006, el disco producido por su guitarrista Juan Francisco Ordóñez... Interpretó a dúo y a tiempo de bachata éxitos clásicos de cantautores de Serrat, Sabina, Silvio Rodríguez y Fito Pais, entre otros Muchos de sus autores interpretaron por primera vez sus canciones en este ritmo Y naturalmente tiene una eh, grande eh, discografía que tiene, Álbum Rojo, eh, Chile Vive, Neruda y Raíz, Geografía, Cotidiano, Con Sus Flores y Sus Vainas, El Son de Felicidad Artistas por la Paz, Framboyán, Inspiraciones, Tu Corazón, Un Chin de Verano, Un Chin de Veneno, Alma de Barrio, Cajita de Música, Recuento, Pisando Rayas, Bachata entre Amigos, Verde y Negro y Rojo rosa. O sea, que es una, fue un artista que fue muy consum, eh, concentrado y un caballero en sentido de la palabra. En nuestro programa Orientaciones Saludables, rinde homenaje a un grande entre los grandes, Víctor Víctor y también eh, que ya lo perdimos hace un par de días por el COVID, para que usted se den cuenta que esta enfermedad no respeta artistas, no respeta edad, no respeta sexo, no respeta a nadie. Seguimos con Orientaciones Saludables. En Orientaciones Saludables presentamos lo que usted debe saber. En lo que usted debe saber... Eh, tenemos dos noticias sumamente importantes. Se establece un consenso sobre el uso de probióticos en el tratamiento de infecciones vulvovaginales. Estas infecciones son un motivo frecuente de consulta en atención primaria, atención especializada y urgencias hospitalarias. Y representan entre el 15 y el 20% de todas las consultas ginecológicas. El grupo de probióticos de la Asociación Española para el Estudio de Menopausia ha anunciado el establecimiento del primer consenso sobre el uso de estos productos en el tratamiento de las infecciones vaginales. Las patologías infecciosas vaginales representan un problema muy frecuente entre las mujeres. En este sentido, a la espera de nuevos estudios que nos permitan perfeccionar distintos aspectos relativos a los protocolos de actuación, Podemos afirmar que los probióticos representan una alternativa prometedora para el abordaje de esta problemática, asegura el doctor David Beltrán, coordinador del grupo. Según explica este experto, en los últimos años se han realizado numerosos estudios sobre el uso de probióticos para tratar esta patología, por lo que existe una revisión bibliográfica profunda, es decir... ...estamos con evidencias científicas. También lo que usted debe saber... ...el trastorno obsesivo compulsivo es una irregularidad de la ansiedad... ...una obsesión en una especie de fijación o pensamiento no deseado... ...que permanece en su mente la mayor parte del tiempo. Usted no puede detener ni controlar este pensamiento... Una compulsión es algo que usted hace y no puede dejar de hacer debido al pensamiento obsesivo. Si trata de parar la compulsión, usted puede experimentar mucha ansiedad. Usted puede tener este problema por muchos años. El trastorno obsesivo compulsivo puede afectar la forma como usted se sienta respecto a sí mismo y acerca de la vida. Este trastorno Puede ser tratado con asesoría psicológica y medicamentos. Aunque es raro, usted puede necesitar internarse en un hospital para hacerse el tratamiento. Para su conocimiento, si se sospecha que usted tiene un trastorno obsesivo compulsivo, le sugerimos que visite un médico. Seguimos con Orientaciones Saludables.
1: Salud Pública reporta 29 defusiones nuevas por coronavirus, la cifra más alta en un día. La cifra de muertos por coronavirus en el país ascendió a 971 para un total de 29 defusiones nuevas, siendo la cifra más alta de fallecidos por esa causa en un día. Así lo informa el boletín número 121 del Ministerio de Salud Pública... ...dado a conocer la mañana de este sábado. En el informe también se detalla que 3.721 pacientes con enfermedad... ...se encuentran en aislamiento hospitalario... ...mientras que 222.220 en sus domicilios... ...y 24.607 ya se han recuperado. Del total de los ingresados en los centros hospitalarios... ...el 41.22% pertenece al Gran Santo Domingo... ...el 33.47% en Santiago... ...y el 15.5% en la provincia de Duarte. Repito ese último dato. En Santiago, el 33.4% de las personas que padecen esa enfermedad... ...en centros hospitalarios ingresados... ...es um, alarmante que sea en Santiago, ¿no? El 33.4% en solamente en nuestra ciudad.
0: Mira, Joan, eh, realmente como médico yo te digo... ...a mí me ha dado mucho miedo... ...y me sigue dando miedo porque real y efectivamente la cantidad de contaminados y la cantidad de pacientes que están en intensivo en este momento es extremadamente alta en Santiago. Imagínate tú, Santiago, ¿cómo estarán los otros pueblos donde tú no vas a encontrar ni, ni hay posibilidades de que haya un buen intensivo, ni intensivistas? Por eso muchos pacientes naturalmente están falleciendo cada día más. La gente no ha entendido, Joan, la gente le ha perdido el miedo, excepto cuando ellos ven que un familiar, un amigo o la repercusión, lamentablemente, el fallecimiento de Víctor Víctor. Porque eh, realmente eh, no, este, este virus no respeta artistas. Mira, si tú te pones a ver la cantidad de personas que han muerto, incluso dentro de la farándula que la gente conoce y que la gente ha seguido, es enorme. Por lo tanto, es sumamente eh, dañino. Este virus no respeta a nadie. Eh, hay un, unos, unos, eh, una cantidad de personas. Por ejemplo, mira, Víctor Víctor no pudo vencer la batalla contra el, contra el coronavirus y pasó a la, a la triste lista de muertos en el mundo del entretenimiento local, en la que figuran el merenguero típico Bartol Alvarado, ¿te acuerdas? Ah, el cieguito sí. de Nagua, que fue de los primeros. Sí, el los primeros. merenguero, Francis Javier, el músico. Aria, el bachatero José Antonio Jaques, Billy Bachata, la diseñadora Jenny Polanco y el pintor Carlos Alberto Jolemón eh, Cabeco. Eh, también mató a familiares cercanos del cantante eh, Maggi Juan, murió su padre, el la humorista Chedi García, el padrastro. El comediante Fausto Mata, un tío, y el merenguero Malafe perdió a su madre. El fallecimiento de Víctor Víctor, la tarde del pasado jueves, dejó a muchos dominicanos entristecidos y el país, eh, sin uno de los voceros del amor, eh, tenía 71 años. Otra muerte muy sentida fue la del merguero típico, el Cieguito de Nagua, el 27 de marzo. Fue de los primeros, ¿te acuerdas? Sí claro, que sí, claro
1: que sí.
0: En abril, Millie Quesada perdió a su cuñado, Fausto Arias, esposo de su hermana, Jocelyn. El músico Pastor murió en un hospital en New Jersey después de una batalla con el COVID-19 que le complicó el sistema renal y pulmonar. Aria de 64 años estuvo eh, como eh, trombo, trombonista durante 20 años la agrupación merenguera Los Vecinos. También en Nueva York murió el cantante Francis Oliver, eh, o Oliver, de 51 años de edad, es intérprete de la orquesta cuco Baloy y Bifredo Vargas en los años 80 y 90. O sea que, señor, esto ha dado duro, no solamente la clase artística. Y e e citamos la clase artística, porque son personas conocidas. Pero yo te voy a decir la verdad, Joan, hay una cantidad de políticos que también están infectados. No sé si es real... Pero se dice que hasta al, al alcalde de Santiago... Eh, sí, eh, todo.
1: Eso se, se dio a conocer ayer. Es que, ah,
0: dale. Que Abel Martínez, se, se dice claro. que él eh, también tiene el virus. Y muchos sí. políticos, muchos diputados, incluso electos, ya tienen el virus. Y se yo la repercusión que podía estar por el tanto nuestro presidente electo. Y, se, y se claro, a su y esposa su familia, también, y su niña su familia, también, claro. estuvieron infectados por el virus. Naturalmente una persona sana, una persona de 50 años todavía... Eh, bien nutrido, el virus no le hizo ese efecto que le ha provocado en mucha claro. gente. Porque Víctor Víctor tenía dos, ventajas, dos desventajas. Era que ya estaba muy gordito. Sí. Recuérdate, sí, sí. ya tenía una edad de 71 años y claro. también creo que tenía algo de, de su problema de diabetes o algo por Me el que, sí,
1: que tenía O, el... Sí, que tenía o sea que hay más
0: condiciones, más. sí, y la gente no quiere respetar a Joan. Por suerte, sí. uno dice por suerte porque estuvo 45 días. ...que vamos a tener que tener bajo la... Eh, ...como la Cámara de Diputados reconoció ayer... Sí. Que, ...que le van a dar la, la...
1: Bueno, hay que esperar mañana que es cuando el Senado conoce finalmente... Eh, ...la disposición del Estado de Emergencia... Eh, ...hay bastante expectativas sobre lo que pudiera pasar... Eh, ...me parece curioso lo que está sucediendo... ...no sé si ustedes recuerdan... ...hablábamos de que los empresarios querían abrir... El país para el Día de las Madres. Sí, de acuerdo. Sí, ahora son ellos justamente los que quieren que cierren el país por la cantidad de virus. Eh, de luego enfrentados, eh, empresarios enfrentados, porque hay una parte que sí que está de acuerdo con, con el cierre de, y el cese de las actividades uh, comerciales o, o, o más bien sociales en la República Dominicana por el aumento del coronavirus, mientras que otros siguen, como siempre, interesados en sus chalitos. Y dicen que no, que, que eso tiene que mantenerse Y que vamos a ver eh, La verdad que hay bastante desconocimiento Sobre cuáles serían las medidas Que se van a, a tomar con ese estado de emergencia Que de hecho es el, el estado de emergencia Más largo que se ha pedido Desde que se empezó el, eh, de, Digamos la, O sea, que se tomaron las medidas para la pandemia eh, Ya con siete intervenciones En el Senado y la Cámara de Diputados Y esa extensión ...que ha pedido el presidente Danilo Medina, y que ha sido en mutuo acuerdo con el presidente electo Luis Abinader eh, ...para frenar eh, el coronavirus, es una extensión de 45 días. Esa extensión de 45 días, de alguna manera, está, digamos, eh, promoviendo el cese de actividades sociales... ...y posiblemente también eh,
0: un toque de queda pero para Mira, eso no, no conocemos es bueno eh, también hablar Joan, para que la gente entienda lo que es un estado de emergencia o de excepción es uno de los regímenes de excepción que puede dictar el gobierno de un país en situaciones excepcionales este estado de emergencia se dicta generalmente en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un estado ya sea a consecuencia de catástrofes brotes, enfermedades contagiosas Graves circunstancias políticas o civiles Que afectan e impiden la vida normal de una comunidad, región o del país eh, Durante este llamado eh, régimen de excepción El gobierno hace la función de hacer eh, una de sus reservas del poder Que de restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos ciudadanos En virtud de la defensa o seguridad nacional Los derechos restringidos pueden ser los relativos a la libertad y la seguridad personales a la inviabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en los sistemas democráticos la constitución prevé un papel de parlamento en su convocatoria y su conclusión durante este estado de fuerza armada el país puede asumir el control de un orden interno para que la gente no entienda lo que es un estado de emergencia es que el estado, el gobierno las fuerzas que tiene que controlar a usted lo para un vehículo y a usted se lo pueden llevar preso sin usted decir, yo quiero necesito un abogado. No hay derecho a abogado en este momento. Quien tiene el sistema y que tiene la, la potestad es el gobierno y las fuerzas que tienen que ver con la seguridad. Usted, por ejemplo, hizo algo anormal en su comunidad y se, se sabe que usted está enfermo y que usted tiene el COVID, que usted anda por ahí bebiendo trago. Y se sabe que usted, usted es una persona que puede ser objeto en cualquier momento de llevárselo a la justicia sin derecho. A que no, yo necesito un abogado, que yo no puede ser, que, que usted se estaba, se estaba haciendo el loco. O sea, para que entienda que el, el gobierno tiene todo el poder, Joan, todo el poder eh, en sentido general. Y por lo tanto hay países que lo han tenido, por ejemplo Chile, de acuerdo al artículo eh, eh, 402 de la Constitución Política de Chile, lo tuvo, eso, eso, eh, lo, lo tiene también Colombia. En Colombia existe el estado de desastre colombiano El cual se ha aplicado en situaciones como el brote de gripe La gripe porcina en el 2009 O el virus H1N1 Cuando se presentaron más de 12 casos sospechosos de infección por el virus Y asimismo se registró la primera muerte el 10 de junio de 2009 El estado de emergencia se aplicó durante el colapso de varias pirámides En las cuales eh, millares de ciudadanos perdieron su dinero a través de esta estafa No obstante, el presidente Iván Duque el pasado 17 de marzo eh, decretó el estado de emergencia debido a la pandemia Eso fue, eh, España también España también decretó eh, eh, Hay tres grados de estado de emergencia O regímenes de sección Que son desde menos restrictivo al más restrictivo Estado de alarma Estado de sección Y estado de sitio Está recogido en la constitución en el artículo 116 La cual limita los derechos que pueden ser suspendidos Sin embargo, su regulación está establecida por la ley orgánica, eso en España, e información sobre el tema del Ministerio de Defensa. Durante estos estados no puede disolverse el Congreso. Oye, Meto, Joan, interesante. Durante estos estados no puede disolverse el Congreso. Los demás poderes constitucionales del Estado no pueden tampoco in interrumpirse. Si el Congreso estuviera disuelto o hubiera expirado su mandato, las competencias del Congreso serían asumidas por los diputados permanentes. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modifican el principio de la responsabilidad de gobierno y de sus agentes conocidos eh, o reconocidos en la constitución y en las leyes. El Perú, el estado de emergencia es dictado por el presidente de la república con acuerdo del consejo de ministros con cargo de dar cuenta al congreso de la república y este estado puede ser declarado en todo o en parte del territorio nacional. Y así a comienza a consultar también, lo, lo podíamos ver en Argentina... Eh, en Argentina, donde se denomina estado de sitio, está regido por el artículo 23 de la Constitución, que se propone en caso de conmoción in, eh, interior o ataque exterior, eh, pongan en peligro en ejercicio de la Constitución y las autoridades creadas por ella. Yo no recuerdo, Joan, realmente se si hubo... Eh, estado de emergencia tuvo que ser estado de emergencia lo que se aplicó en el 911 en Estados Unidos que no entró ni, ni salió ningún tipo de avión ¿tú te acuerdas? Nada, fue, algo no que, 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 fue asunto de sitio donde el presidente lo, lo introdujeron en un búnker sí, porque sí. es asunto de seguridad entonces yo repito que el estado de emergencia que ahora va a ser de 45 días que solicita el presidente Danilo Medina eh, estoy seguro que el, con, eh, el Senado se lo va a dar, porque imagínate, si, si hubo consenso con los diputados que son de distintos partidos y aceptaron los 45 días, uh -huh. yo imagino que el Senado que es propio, de, que pertenece a la, a, al PLD, casi todos, ¿no? Eh, él, ¿no? No le van a decir que no a su, a su presidente. Lo único, claro. Joan, que es lamentable que uno no tuviera a alguien que no pudiera explicar, eh, un abogado amigo que estuviera escuchando, o alguien que sepa mucho de leyes porque nosotros somos médicos y tú eres naturalmente... Eh, tiene que ver con la parte de radiodifusión y toda esa parte de... Eh, no conocemos tanto al dedillo de esto. Pero a mí sí me gustaría saber si alguien pudiera llamarnos y nos explicara qué parte legal o ilegal. Esa es la parte como, como que tengo en duda. Porque se supone que estos 45 días van a tomar parte... ...del presidente entrante.
1: Claro, pero recordemos que ha sido, eh, de hecho, eh, Marchena ha comunicado, aquí lo tengo. Luego de consultar a las autoridades electas, el presidente Danilo Medina solicita autorización al Congreso Nacional... ...para declarar nuevamente en estado de emergencia el territorio nacional por 45 días debido a la reciente evolución epidemiológica del COVID-19. Es decir, que ha sido consensuado eh, entre el presidente Danilo Medina y el presidente electo, como dijimos anteriormente, Luis Abinader... Eh, de modo que entiendo que eso está aprobado por el Congreso, que sea como sea, es el otro poder de nacional. Pero
0: hay algo, Joan, recuérdate que eh, viene un nuevo Congreso. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, claro. que esa es la parte que yo tengo en duda, porque yo no, no, no manejo esa parte legal, yo soy sincero. No manejo esa parte legal. Por ejemplo, si tú estás dirigiendo, eh, vamos a suponer, una empresa, qué sé si yo, una, eh, la asociación de... Eh, de baquebolista de Santiago, ¿no? por decir algo, ¿verdad? Sí. Y tu periodo ya eh, se cumple el día 16 de agosto, ¿verdad? Y hay, que sé yo, un revuelo, una, una cuestión... Eh, será Sería excepcional uh -huh. que tú... Ya tú no eres presidente.
1: Claro, pero volvemos al hecho de que estamos hablando de un estado de emergencia. O sea, estamos hablando de, de un fenómeno que... Bueno, se va de las manos literalmente a, a todos y que sabemos que no, no se trata sobre el poder de, de un gobierno o de un presidente, se trata del bienestar de una nación completa. Entonces, considerando eso, entiendo que ha sido la reunión que han tenido el presidente Medina y el presidente electo Luis Abinader para, bueno, eh, ustedes van a entrar, pero estamos propiciándole el no, escenario. Eh,
0: eh, la, la buena fe de los dos uh -huh. es válido. Claro. Y la, el, y la. La preocupación tanto del saliente como del entrante es vale. Yo ah. lo digo constitucionalmente, claro, porque recuerda es que, que no vamos sabemos. a tener un nuevo Senado, vamos a tener, eh, sí, tener nuevos diputados. Es, es no Esa es la parte que yo no domino. ¿Cómo se anula?
1: Cómo, ¿Cómo se mantiene vigente? Entiendo porque por eso mañana, que realmente la Cámara de Senadores es la cámara más importante, hay que recordarlo. De todas las dos cámaras, las cámaras que tienen mayor decisión sobre la, las leyes y las decisiones del país, es realmente la decisión que se porque toma Porque yo
0: tenía entendido... En Visto desde, desde, desde mi óptica, no, no, no jurídica, porque repito que ojalá yo tenía algún experto que nos llamara al 809-226-8875, repito, cualquiera de los abogados, amigos que están escuchando, de cualquier parte del país, no importa porque esta emisora tiene mucho alcance, 809-226-8875 y nos aclarara, por ejemplo... Yo me imaginaba, ¿verdad Joan? Esa era la parte que yo entendía, que hasta el día antes de hasta el 15 de, eh, de, ¿verdad? de agosto, sí. era válido. o que hasta ahí el presidente podía decir, Oye, hasta aquí está válido. Entonces, uh -huh. aunque el presidente entrante solicitara inmediatamente a la Cámara, qué sé yo, vamos a ver, eh, tener 10 día, días día, día más, porque esa es la parte que yo no, 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 porque aunque tú tengas claro. la buena fe es un asunto jurídico de respetar la parte que claro, habría,
1: habría que, que consultarlo o sea entiendes? que quería eh, comentarte ya que preguntaba Ajá. sobre el estado de emergencia de, de Estados Unidos okay. fíjate que interesante Ajá. Eh, tu pregunta era como si, si había entrado en estado de emergencia luego del 11 de septiembre sí. en Estados Unidos oye esto, esto fue el 10 de septiembre de 2016 en BBC Mundo ¿Qué implica que Estados Unidos lleve 15 años en estado de emergencia nacional tras el 11 de septiembre al 2016 todavía habían, estaban en estado de emergencia de Estados Unidos, por lo menos hasta donde tengo aquí entendido, es probable que, que se haya renovado, porque dice, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, de los cuales se cumplen este, este domingo 15 años, eso fue en el año 2016, Estados Unidos vive en un, un estado de emergencia permanente. Eso no es una metáfora, sino una realidad legal. Tres días después de los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el entonces presidente George W. Bush emitió la orden 7463, mediante la cual decretó una emergencia, emergencia nacional que otorgaba al jefe de Estado, o el ejecutivo, poderes extraordinarios. Esta orden fue renovada desde entonces cada año, tanto por Bush como luego por su sucesor actual, en ese momento, año 2016, el mandatario Barack Obama, quien lo renovó por última vez el pasado 30 de agosto de 2016, esa declaración le permite a quien ocupe la Casa Blanca tomar medidas excepcionales, como por ejemplo, aumentar el tamaño de las fuerzas armadas, convocar la reserva o ordenar la reincorporación a las filas de, de oficiales retirados. Eso no es todo, según dijo a la BBC Mundo el abogado Patrick Turgen, esa esa orden también daba hace legal a la lucha contra el autodenominado Estado Islámico y ha sido fundamental para que Estados Unidos pueda tener presencia militar en 135 países del mundo. El experto indicó que esa declaración de emergencia nacional junto a la autorización del Congreso 2001 para perseguir a los responsables de los ataques del 11 de septiembre permite al presidente desplegar toplas en cualquier parte del mundo siempre que esté relacionado de alguna manera con el territorio. Fíjate qué interesante el estado de emergencia de Estados Unidos. Sí,
0: pero hay, hay algo, yo no sé si tuviste ahí, Ajá. empieza Bush... Y lo sí. continuó por Obama, porque también tuvo claro. que pedir el permiso a, 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 al Congreso. Al, al Congreso claro. te da cuenta? Aunque se lo dieran de una vez. Por eso es lo que digo que las partes legales, que yo sí, no, no, pero no, no ver, entiendo pero a ver, recordemos que, este
1: que el estado de emergencia se ha pedido por 45 días. Ajá. Eh, pero eso no significa que se vayan a aprobar 45 días. Se colocaron los, esos 45 días, entiendo que es muy probable que sea el tope de días que se puede pedir para un estado de emergencia, según eh, la legalidad del país, según, le eh, imagino, la Constitución o algo, eh, volvemos muy decimos, lo conocemos, pero recordemos que desde marzo se ha estado pidiendo uh, una extensión de ese estado de emergencia, a veces por 12 días, 15 días y así durante bastante tiempo. Es probable que se pida ahora hasta que entre el presidente electo y Ajá. el presidente electo entonces pida de nuevo eh, ese, ese número de, de días. Y recuerden que no puede ser máximo, o sea, si lo aprueban ahora por 45 días, aprobaron por 45 días, pero no puede pasar ahora 50 días, simplemente es eh, el número, es eh, tope es el 45. Ellos pueden aprobar de 45 hacia abajo, nunca hacia arriba. Entonces entiendo que por eso también el presidente Danilo Medina a, lo ha considerado para preparar el escenario al siguiente gobierno que lo tiene bastante complejo
0: y repetimos que durante ese estado de eh, fuerzas armadas de un país puede asumir el control de orden interno cuando eh, eh, previsto por la constitución o sea que así es. las fuerzas armadas ayer si sí, ayer sí Francisco, ayer el fiscal se trasladó a los lugares de San José de las Matas y lo vieron la, la la cámara lo captó así donde había una cantidad de gente bañándose en piscinas increíble eh, verdad y tomando su trago, él dijo, tiene tanto minutos para que salgan de aquí, porque que realmente estaban provocando sí, eh, que... una diseminación de la infección. Y eso no era de que, que eh, eh, nada, no. ahí llegó con la fuerza armada, y legalmente él podía, porque es una cuestión de, de, de sanidad. Dando sí, la sí. bienvenida a Juan, sí. Díaz, Juan Díaz, Gómez, Gómez, caramba, que nos había votado, ya que tiene ese hombres como que no, no participe nada ah. con nosotros, Joan, ¿qué tú crees? Yo
2: no sé, creo que, eh, que se, se oye, un... como decía ya veneno, se escucha. No se está escuchando, como... eh, dale, ya veneno.
0: Ahora sí. Ahora sí. No, lo que discutíamos, Juan Di, es lo siguiente. Pero déjeme hacer una aclarando. Sí, porque
2: usted puso un asunto sobre la mesa de que yo un tipo con cuarto. Sí, tenemos cuarto de máquina, cuarto de toda esa cuestión. Si lo tenemos,
0: usted que están oyendo Lo que discutíamos, Juan Di, en este momento era que es lamentable que no tuviéramos un abogado que nos llamara, Tanto abogado que oyen esta emisora, que nos llamen 809 226 86 226 8875 para que aclarara algo, eh, como se decía, tú sabes que se pidió 45 días, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, lo que decía, lo que yo le preguntaba a Joan, o, o discutía con Joan, era, si no es ilegal esos 45 días, porque va a tomar también parte del presidente entrante. Porque ya esa, esos, esos diputados y esos senadores no son los mismos. Sí.
2: Pero recuerde que esto es un acuerdo consensuado No, es que no, hay, es, no, no es asunto o sea, consensuado que que Es
0: asunto constitucional, Juan
2: Pero doctor, lo que ocurre es que si, si lo hicieron y lo aprobaron Realmente es porque la constitución lo permite Bueno, hasta eh, ahora no, hay no, algún... no se ha
1: aprobado ¿Eh? o sea, se, se promueve, ¿no? ¿Entiendes? O sea eh, Cuando decimos aprobado, quienes lo van a aprobar Al final son los senadores, ¿no? Quien lo aprobaron
2: fueron los diputados Ahora esperamos los senadores, que es mañana Sí, sí bueno, pero si, si la Cámara de diputados. de diputados hizo eso, la Cámara Baja, pues evidentemente es porque hay una posibilidad constitucional, porque estamos hablando de diferentes ideologías ajá, políticas ajá. y son personas que son los que legislan, o sea, son los que hacen las leyes. O sea, incluso eso hubiese sido una discusión a nivel nacional. El hecho de que lo constitucionalista dice que eso no es posible. O sea, como uno no es abogado, uno está, se está basando en el sentido común. Uh -huh. eh, hay, hay que ver qué, hay, qué artículo de la Constitución okay. lo permite y que el espíritu pues encamina a que se puede aprobar los 45 días. Que entiendo que como el Congreso es la representación del pueblo, son los que legislan, claro. y como hay dos gobiernos, uno que se va y otro que llega, Entrando. llegaron a un consenso basándose quizá en un tecnicismo de la misma Constitución y decidieron, mira... Como tú no vas a poder abarcar los 45 días, yo necesito parte para de ese estado de emergencia uh -huh. para yo poder uh -huh. realmente continuar eh, con la labor para poder rescatar a la población de esta, de esta pandemia que le está afectando. Claro. O sea, yo creo que más o menos por ahí. Pero sería interesante, sí. porque es una pregunta muy válida, que un abogado pues nos
0: llama. Ayer, ayer hablaron dos personas sobre eso. Uno que decía que no era posible uno you know, que sí era posible, pero como como que no tenían el fundamento eh, eh, sustentativo, eh, su o, o, se sustentaban. Entonces, por eso quisiéramos buscar. Pero, pero es
2: interesante lo que usted plantea, porque si hay dos puntos de vista, Ajá. significa que la constitución es interpretativa. Claro. O sea, se, se, se interpreta. Hay un espíritu. Eso es igual que ocurre con la cuestión de la nacionalidad, que hubo una interpretación precisamente de la misma constitución y se procedió a establecer. Eh, bajo un consenso, porque es otro un punto interesante La ley de migración se hizo bajo un consenso sí, Entre claro. todas las figuras de la iglesia, los partidos políticos y el
0: empresariado otro día que nos
3: Rafael estamos por aquí sí. Ah, caramba tú, tú, tú has, te has desaparecido Juan ya no, no, es que somos sobrevivientes Frank <risa> Buenos días presidente de orientaciones saludables Buenos días Frank oye Rafael Juan. no digas sobreviviente ahorita este
0: mundo pensaba que tú tenías el virus también
3: <risa> bueno porque Dios nos ha protegido estamos ya tú sabes cuidado por la mano de Dios porque este este virus este virus tan terrible no no tiene no tiene distinción no no para nada y, para y nada. cualquiera puede ser verdad víctima de este virus no para es nada que, para
0: nada Rafael. Es, si uno
3: no sabe en qué momento uno se puede contagiar ni de qué forma porque es una cosa que es un es un, es un enemigo prácticamente que es invisible y que uno no no sabe cómo enfrentarlo,
0: no se le ve la cara. No, y, y, y hemos tenido muchos médicos amigos, Rafael, también, que han enfermado. Sí, o sea, médicos, enfermeras. Enfermera, Violanistas, eh, tenemos niños, de salud. muy grande, muy grande. Y, sí, y, sí. y gente que se cuida, Rafael. Oye, lo que te digo, pero el virus es, es terrible porque mientras más gente anda en la calle. Y mientras tú mates te con la gente, pues más más dañino.
3: Querido, ahora, yo yo ¿sí? considero, Fran, y, y, y los oyentes, que lo, lo más importante, además de, de los días de restricción que se puedan imponer ahora estos 45 días que van a ser aprobados mañana por el Senado, eh, es que la gente tome conciencia de cuáles son las medidas de protocolo de, sa de sanidad. Eh, sanitaria que debe tomar porque si la gente no toma conciencia de esto, por más días que se ponga las cosas no van a mejorar en, eh, con esta pandemia
1: claro, pero también otra Eso cosa es, es, que, es, es que yo creo que estamos cansados los medios eh, cuando señores, vamos a ser esto todo el mundo sabe lo que hay que hacer eh, lavarse las manos, eh, mantener la distancia, todo el cuidado yo creo que, desde luego, es, es, es la conciencia, como estamos diciendo. Sí, 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 así es, Joan. De protegernos, de respetar la distancia del otro, de, de entender que es una situación real. Esto no es un mito, la gente cree que era eh, una teoría de conspiración
3: ¿Sí? Claro, no, que la gente tome conciencia de que es su vida que está en juego, que es eh, esto, esto no es un jueguito, no. Es, es la vida que está en peligro de cada uno de nosotros. Porque cuando usted se contagia... Usted también pone en peligro la vida de, de su gente más cercana, de sus familiares, de sus amigos, de sus y todo lo, lo que les rodean.
0: Mira, Rafael, en algunos centros conocidos, eh, nos llamaron algunos amigos que son directores de esos centros, y había eh, hasta 98 enfermos en ese momento cuando nos llamaron, de, que estaban in internos. Imagínate, 98 personas internas. ¿Tú sabes lo que son 98 personas internas?
3: ¡Wow! Eso es una cosa terrible. Eh, 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 por eso que, que está en peligro prácticamente está colapsando el sistema de salud Rafael, Rafael la, gente, God, la
0: gente no sabe porque es otra cosa que la gente no sabe el costo de mantenimiento de un paciente con COVID sí. a nivel privado y a nivel hospitalario tú sabes por dónde está oscilando si, dónde? si puede salir con vida eh, por los 300 mil o 400 mil wow. ese es el precio Rafael, entre 300 mil y 400 mil personas hay gente que ha llegado al millón y pico Rafael Oíste. Ay,
3: porque, Dios mío. Sí,
0: porque cuando ya te entuban, un, un, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos diarios, Rafael, mínimo, mínimo, está costando 150 mil pesos, Rafael.
3: Ay, Dios mío. Claro. Entonces, ¿cómo, sí, ¿Cómo sobrevive lleno, una
0: persona es, es, sí, lleno, eh, que no med... tiene recursos eh, exacto, para Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa en los hospitales? Un hospital. Que no todos to, los hospitales, no todos tienen buen sistema de, 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 de mantenimiento a, a, a nivel de intensivo, y eso es que está claro. Un ventilador, Rafael. Es caro, es costoso, y el Estado no ha invertido en cantidad de ventiladores que había que invertir eh, por años. Un ventilador te puede Así costar entre medio, entre, medio, entre medio millón y, dos, y, y 700 mil pesos. Entonces, el, el Estado cree que es demasiado costoso y lo gasta más en una campaña política que, que gastar en un ventilador. ¿Entiendes? Rafael, bueno, hablo
3: de deporte. ¿cómo? Bueno, no, de deporte, eh, tú sabes que con este asunto de la pandemia prácticamente las actividades deportivas al aire libre están eh, prácticamente prohibidas, están suspendidas eh, se está hablando de grandes ligas que podría comenzar eh, este a final de este mes, el 23, pero mira hay muchos peloteros que han salido infectados sí. sí, sí. Ya hay dos dominicanos más que salieron infectados sí. eh, con coronavirus uh -huh. y más de 50 peloteros ya han sido eh, víctimas de este virus igual que también jugadores de la NBA que han salido positivo y que está tratando de ver si, si por lo menos hace una temporada recortada, igual que Grandes Ligas, pero toda esta situación va a depender de cómo se comporte precisamente la pandemia de aquí en adelante, porque los casos cada día se siguen incrementando, no solamente aquí en República Dominicana, sino a nivel mundial, y es algo prácticamente indetenible. Dicen que como que hay un rebote, verdad un rebrote de, de, de la pandemia y que... No, sabe, no sabemos cuándo esto se va a detener de manera que las expectativas del béisbol dominicano están ahí todavía porque es en octubre ya se ha hablado de calendario se ha hablado de, de, de los lo, lo protocolos que se van a implementar porque la grande liga también mandó un, un protocolo donde los peloteros que van a jugar en el torneo invernal eh, tendrán que eh, cuidarse del alejamiento de uno con otro los, los utensilios se van a, a desinfectar, los bates, los guantes, toda la utilería. Tienen que lavarse las manos constantemente. Este, no eh, ah, bueno tienen que no pueden usar vehículos públicos ni nada de eso, los peloteros. Tienen que ir en su vehículo privado cada uno y alejado, eh, de, eh, eh, diseminado, porque no pueden estar en grupo ni nada de eso. O sea, es una cosa sumamente complicada el estilo de vida que se va a implementar. Eh, a partir de ahora, con, con bueno, toda ya, esta medida ya, ya de lo protocolo lo para a, a evitar ser contagiado. Tú, claro.
0: sabes, tú sabes también, eh, Rafael, que yo estoy muy preocupado con el asunto del inicio de las, de las clases, de los niños. Yo te voy a decir la Ay, verdad, tío. personalmente, yo te voy a decir la verdad, eso es personal. El eh, secretario debería, electo, bueno, que ya el presidente y el saliente deberían volver a ponerse de acuerdo. Yo creo que no hay condiciones, no hay condiciones...
1: ¿Cómo fui, yo? leí esta mañana algo que me, me pareció.
0: Ajá.
1: Decía que van a hacer clase un día sí, un día no.
0: Sí, esa era es la fase es alterna que sí, al
1: a a me parece. Lo, lo que pasa es que no hay estructura. ¿eh? No, o sea, no, En lo este hay. país no hay No hay en Estados Unidos, por ejemplo, que, hay, que ahora hay, Trump también está eh, forzando que se, se pase eso. no eh, Pero no tenemos aquí la estructura de, de Internet, de computadoras para dar clase.
3: Clase de, virtual. Virtual, imagínate. Eso es lo que manda. Pero, es
0: que no hay condiciones Rafael hay que buscar una
3: bueno para hay que hacerla Fran porque este, este gobierno desperfarró muchos recursos en campaña ahora hay que prácticamente de, de, de este presupuesto que tiene educación hay que invertirlo en esa área claro.
0: porque tecnología el, el, no, no hay otra cosa Rafael Tú sabes claro. que hay claro. lugares con donde ni siquiera internet hay Rafael ni siquiera luz hay tú ves eh, Uy, no, es, 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 es difícil, te yo te preocupes. digo, es difícil. Eh, okay. ahí es que
3: tienen que enfocarse,
0: Frank. Sí, es difícil, porque incluso uno da clase en la universidad y hay universidades aquí que no estaban preparadas, ya no. Había universidades que no estaban preparadas ni siquiera para hacer una, una, un tipo de... Sí,
3: clase. que no tenía una plataforma para Ya Ya ha
0: arreglando ese. la cosa, tú sabes, pero no, no la había. Es más, los profesores no dominaban el sistema. Vamos a estar claros, Rafael. Sí, no, sí, yo, sí, Yo mismo te voy a decir la verdad, yo nunca tuve la oportunidad ni lo necesité nunca, como ahora de una plataforma para hacer una, una reunión eh, eh, a, a nivel internet o dar una clase, no, no sí uno sabía que podías hacer una clase, alguien te va a dar una clase o sea, en el tu Brasil, video conferencia,
3: ¿no? que se exacto ¿tienes?
0: pero no así como ahora que se ha visto una necesidad de, de preparar una conferencia y tengo una conferencia la semana que viene en para los profesores y estudiantes a nivel eh, eh, nacional de nuestra universidad pero me ha costado prepararlo, ejecutarlo, que no ha sido fácil. Y entonces, eh, imagínate tú, si eso es uno que puede disponer de una computadora, una, una disposición, que tenga un internet. O sea, los niños, hay, hay sitios que no han llegado al internet todavía, Rafael. Por eso te digo que es, es difícil, así. es difícil esta
3: situación. El mundo el, 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 ha cambiado el, 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 totalmente, Frank.
1: Entonces, vale, ya, yo creo que hay que asumir el reto, entonces, Bueno, asumir el reto. Eh, Destinar los recursos y lograr que... que y
0: están, Joan, y ¿eh? Este claro, me decido, el ministerio
1: por... ha estado dando las computadoras a los niños. me cosa porque conozco personas que sí, trabajan sí. directamente, que son compañeros de Santo Domingo que vienen aquí y, y nos mantenemos en contacto y sé el trabajo que están haciendo eh, dándole las computadoras a los niños. Pero si no hay Internet, no hay estructura, bueno, pues, pues entonces las la telefónicas, eh, digamos todas las redes de Internet que, 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 que se disponen en el país, vamos a enfocarnos a poner los recursos y hacer que sea posible eso yo creo que es el reto más grande que tiene sí, yo creo ahora que
3: sí. el definitivamente es así sí, sí. Rafael bueno, muchachos ya te saben gracias, cuidándose gracias. y que Dios nos siga protegiendo y, igual, igual, y igualmente
0: a ti y tu familia Rafael
3: y con su manto protegernos de, de, este, de esta pandemia de esta plaga sí. que parece ser que se parece bastante a la plaga de Egipto de aquellos sí, años sí. bueno pues gracias Rafael gracias, bueno, tú sabes, un Rafael. placer y buenas tardes Rafael, Rafael.
0: Orientaciones
1: saludables del doctor Frank Espino Bien, así damos la bienvenida a Juan Diego Gómez con su diario de salud eh, con comentarios aquí
2: eh, cada semana, qué bueno que está ahora en cabina con nosotros Juan D., bienvenido Bueno, eh, saludo nuevamente a los que nos escuchan eh, a, se inician a partir de ahora en este espacio Orientaciones saludables en nuestro digital, pues nosotros hemos publicado ...una serie de noticias eh, que parecen... ...bueno, pueden ser interesantes para algunos... ...para motivarlos a la investigación... ...por ejemplo, Perú... Eh, ...que es el quinto país del mundo... ...y el segundo en América Latina... ...con más casos confirmados de COVID-19... ...inició en el día de ayer... ...el más grande ensayo clínico... ...con plasma convaleciente del país... ...con el que busca ayudar a la recuperación... ...de personas infectadas con el virus... El, el, ...incluso esa información... ...dada por el Seguro Social de Salud... Eh, responsable de este ensayo clínico eh, pues, dice que es un trabajo conjunto de investigadores del hospital Rabagliati un equipo multidisciplinario de médicos patólogos clínicos del banco de sangre de médicos internistas con el equipo de investigadores del instituto eh, de salud para lograr este ensayo clínico que nos pone a la altura y la vanguardia del primer mundo la investigación que es encabezada por varios especialistas Trata del primer y más grande ensayo clínico diseñado en su totalidad por médicos del hospital eh, que acabo de mencionar. Y se habla de que eh, ofrece una esperanza para aquellos pacientes con coronavirus. Las personas recuperadas de la infección guardan en su plasma anticuerpos contra el COVID-19, pues su sistema inmune en su momento, eh, pues dice que respondió contra el virus. Y esto es interesante porque. Eh, todavía no hay una vacuna que uno sepa, claro está, que sea definitivamente potente para contrarrestar eh, definitivamente este virus. Y si existen estas alternativas, porque la ciencia lo que ha estado haciendo, la clase médica es eh, eh, haciendo ensayos sí, con claro, un medicamento claro. por aquí, lo combina, entonces eso genera un efecto eh, que pal, trata de paliar lo que es claro. la sintomatología. Y por eso que ustedes ven que la OMS cambia a veces su criterio... Uh -huh. ...porque es un virus nuevo. Sí, Entonces criterio, va claro. cambiando y precisamente su, va mutando. Hay otras cosas que las personas pues preguntan... ...y lo tenemos publicado ahí en el digital... ...de ¿hay más riesgo de COVID-19 en un hotel o en el gimnasio? Pues resulta que la Asociación Médica de Texas... ...ha publicado un cuadro para analizar las posibilidades de contraer COVID-19 que según las actividades que una persona realice. Y mientras que abrir el correo, el correo normal, eh, es seguro, ir a un acto religioso con más de 500 personas o a un estadio de fútbol se consideran actividades de alto riesgo. El cuadro Conozca su riesgo, que ha sido elaborado por médicos del Grupo de Trabajo de COVID-19 y del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Asociación, clasifica las actividades comunes en una escala del 1 al 9. Uno indica bajo riesgo e incluye actos como pedir comida para llevar a un restaurante O abrir el correo electrónico Pasar dos noches en un hotel o cenar en un restaurante ya conlleva un riesgo moderado pero bajo uh -huh. Más peligro tiene, según esta asociación, el ir a comprar comida, cenar en, en casa de otra persona O nadar en uh -huh. una piscina uh -huh. pública Según el cuadro, se considera que las tres actividades conllevan riesgos moderados ir a una peluquería o barbería, viajar en avión, hacer ejercicio en un gimnasio e ir a un bar, entran ya dentro de la categoría de riesgo moderado alto a alto. Ya. La asociación explica que los miembros que han participado en la elaboración de este cuadro han puntuado el riesgo de las actividades, suponiendo que todas las personas las realicen con las precauciones de seguridad posible. Y esto es muy importante, hay muchas mujeres que han, Por ejemplo, el salón que tenían establecido quizá en un centro de la ciudad Lo han llevado a su casa sí, Porque sí. me lo comentó precisamente una periodista amiga Que hizo un, un recorrido por diferentes sectores Y es un peligro Usted no puede llevar a su casa Donde está su familia El salón Bajo quizá la excepción que yo diría Y no estoy imponiendo una recomendación Que quizá usted lo haga en el patio es al aire libre, pero bajo una condición de que es una sola persona claro. por atención, por sí, cita, sí, sí. y después de una hora yo atiendo a la otra persona para no aglomerar. Eso podría ser como una medida de precaución. Bueno, Entonces claro. es importante que, que nosotros tomemos en cuenta todas estas recomendaciones que son simples y sencillas, no tienen mucho costo.
0: Miles de jóvenes recibí una información de que lo Peralta. Eh, le llamé, él, él no puede ahora porque está en una, eh, una reunión que tiene que ser virtual, donde él me dice que no, no, no tiene que ver nada con la constitución, no lo prohíbe la constitución porque fue consensuado el asunto de los 45 días, sí. que en este caso no es eh, nada anormal porque eso puede ser eh, parte del, del proceso. Y él dice que sí se puede, sí lo permite. Sí, porque, porque los, fue, fue consensual. Los
2: congresistas son los representantes exacto, del pueblo, son los legisladores que, y como Que, que no ha violado la Constitución. Le agradezco, le
0: agradezco mucho a Kelvin Peralta, licenciado Kelvin Peralta, por estas informaciones que teníamos esa duda. Sí. Adelante, Kelvin. En Orientaciones Saludables presentamos Conozca su cuerpo. En Conozca su cuerpo vamos a dedicar hoy a la paratiroides las glándulas paratiroides son glándulas endocrinas situadas en el cuello por detrás de los lóbulos tiroideos Estas producen la hormona paratiroidea o paratormona por lo general hay cuatro glándulas paratiroides dos superiores y dos inferiores pero de forma ocasional puede haber cinco o más cuando existe alguna glándula adicional esta suele encontrarse en el mediastino en relación con el ictmo o dentro de la glándula tiroides. La paratohormona, también denominada hormona paratiroidea o paratirina, es una hormona proteica secretada por la glándula paratiroides que interviene en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo. El déficit de esta hormona produce hipocalcemia, niveles bajos de calcio en sangre, Qué puede conducir a la tetania. El aumento de la secreción de paraautoromona provoca hipercalcemia, o sea, niveles elevados de calcio en sangre. En Conozca su Cuerpo, hemos hablado de la glándula paratiroides. Bueno, señores, misión cumplido este sábado de orientaciones saludables. recuérdense que de 11 a 12.30 eh, pasado meridiano, y estamos en comando 88.5. Gracias a Juan Di Gómez, que siempre nos da ese apoyo. A Rafael Valdaya y, naturalmente, a Joan Espino. Y a Dailis, que está en los controles. Joan.
1: Bien, gracias a todos por continuar con nosotros como cada semana aquí en Saludables. Y ahora hasta la próxima semana. Y cuídense mucho, cuídense y sean prudentes, en verdad. Respeten a, a, a los demás y, bueno, que estemos aquí escuchando. Y su amigos.
0: mascarilla, que no claro, se la quiten.
1: ¿eh? Compartiendo la semana que viene. Hasta la próxima.
0: Amigos oyentes, hasta aquí Orientaciones Saludables Un programa de música, literatura Y todo lo que beneficia a la humanidad Y al medio ambiente Será hasta la próxima